0: Mensch sich selbst retten, selbst verbessern, selbst optimieren, ist was dran an dem Versprechen, sich mit Technologie, künstlicher Intelligenz und Gentechnik zu einer neuen Schöpfung zu erheben. Oder welche Möglichkeiten haben wir, ganz von vorne anzufangen, neu zu beginnen, da wo wir anders sein wollen, alles hinter uns lassen möchten der Vergangenheit brechen, neu starten, nicht nur ein neues Kapitel, ein neues Buch, nicht nur eine nächste Seite, ein leeres Blatt, nicht nur ein weiterer Versuch, sondern eine ganz neue Schöpfung. Wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, wir Neues ist geworden.
1: Come on. Hammer. Hey, was für ein Clip. So cool. Ähm, schön, dass ihr alle da seid, Leute. Könnt ihr noch? Ja. <lacht> Mega. Hey, äh, erstmal herzlich willkommen auch alle, die online dabei sind. Und auch äh, unsere Michael Church in Sulz. Dann haben wir unsere Friedrichshäfler. Die Friedrichshafen, Ice Starter Friedrichshafen heute auch mit am Start. Die Michelle ist krank geworden und ist heute mit dabei. So cool, dass ihr heute spontan hier dabei seid. Ähm, vom Herzen auch. Ich wäre jetzt auch gerne am See. Aber wir fahren nachher in Urlaub. Von daher ist auch nicht schlecht. Hey, okay, also, ey, wir starten heute in eine neue Predigtserie, die heißt Der neue Mensch. Super kreativ waren wir da uns geht um einen neuen Menschen, dass wir mit Jesus neue Menschen sind. Ja, das hören wir vielleicht immer wieder, vielleicht wenn du gar nicht aus dem christlichen Background kommst, ist vielleicht für dich so, was heißt das jetzt genau? Ähm, gut, dass du fragst, gut, dass du da bist, heute werden wir ein paar Antworten kriegen. Und ich habe heute den Titel, ähm, so Identität, wie Gott dein Leben transformiert oder vielleicht auch als Untertitel noch so, warum erleben so viele Christen nicht, dass wir neue Menschen sind? Ja, so. Das ist so ein bisschen so die Frage: so was, Warum erleben so viele Christen nicht in der Praxis, dass wir eigentlich neue Menschen sind? Also theoretisch ist es da drin. Aber was ist praktisch? Wie kann es praktisch aussehen? Da wollen wir auch die ganze Predigtserie reingehen: Ist so, wie kann das lebendig werden in meinem Leben? Die nächsten fünf, sechs Wochen schauen wir das Thema an und das wird, ich glaube ich, richtig, richtig, richtig fett. Wir haben ja heute Pfingsten, Pfingstsonntag und ich habe dort. Ähm, diese Woche, ich bin so in einem Jahr durch die Bibel am Lesen, aber jetzt nicht ganz chronologisch, sondern immer mal ähm, AT, dann NT und so weiter. Und, ähm, ich war diese Woche war ich bei der Stelle im 1. Samuel, ähm, Kapitel 10 und Vers 6. Und ich möchte den kurz vorlesen, weil der ist mir so krass gehighlightet worden für heute. 1. Samuel, Kapitel 10, Vers 6. Da heißt es, dann wird der Geist des Herrn dich durchdringen, sagt, da sagt der Prophet Samuel zu Saul, dann wird der Geist des Herrn dich durchdringen, und du wirst dich zusammen mit ihnen wie ein Prophet gebärden. Und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Krasse Stelle, gell? haben wir oft nicht auf dem Schirm, dass das alte Testament auch schon ziemlich powerful ist. Gell? Ähm, schade, sollten wir mehr realisieren. Was ich so krass in der Vers beschreibt für mich ganz genau, was wir eigentlich am Pfingsten eigentlich erleben. Das Problem ist im Alten Testament, wo Jesus noch nicht da war, wo wir noch nicht gefüllt waren mit dem Heiligen Geist, war der Geist Gottes da und dann konnte er auch wieder genommen werden. Aber heute durch Jesus ist er da. Er, es, ist eine, es ist quasi das eine, eine Realität für uns. Und finde ich so stark: der Geist des Herrn wird dich durchdringen und du wirst in einen anderen, in einen neuen Menschen verwandelt werden. Und das finde ich so stark, weil das ist am Pfingsten: hey, ohne den Heiligen Geist können wir keine neuen Menschen werden. Ja, so, wir haben viele, die auch einfach Christen sowas, die mit einer Zweieinigkeit leben. Vater, Sohn, vielleicht auch die Heilige Bibel. Es braucht auch den Heiligen Geist. Weil Jesus hat gesagt, es ist gut, dass ich gehe, weil dann der Geist kommen wird. Wenn Jesus sagt, es ist gut, dass er geht, dann hat es einen Sinn, okay? Weil eigentlich ist es nicht gut, dass Jesus geht. Aber er hat gesagt, es ist gut, dass ich wieder in den Himmel gehe, Himmelfahrt, weil dann kann mein Heiliger Geist kommen. Das heißt, ich kann nicht im Körper, sondern im Geist überall sein. Das heißt, als Jesus da war, war es begrenzt auf, dass Gott da war, da wo Jesus war. Und dann hat Jesus gesagt, ich gehe in den Himmel, weil dann mein Heiliger Geist kommt. Das heißt, da, wo du bist und wenn du mit dem Geist Gottes geführt bist, ist Gott genauso da. Das heißt, die Realität vom Himmel ist dort, wo du bist. Darum ist unser Name Christen, oder so Christen. Es ist äh, wie kleine Christusse. Das heißt, die kleinen Gesalbten heißt es ja so. Okay, also der Heilige Geist, der verwandelt uns in neue Menschen. Und jetzt ist die Frage sowas ein bisschen, wer, wer sind wir eigentlich in Jesus? Das möchten wir heute anschauen. Und ich möchte da ein bisschen zurückgehen, mal, dass wir das große Bild verstehen. Weil wir haben jetzt eine Predigtserie über ein paar Wochen bauen wir dort auf. Und das heißt, da möchte ich dich jetzt ein bisschen abholen, dass wir verstehen, wo gehen wir jetzt hin. Ich werde da auch ein paar Dinge antriggern, wo ich aber nicht tiefer reingehen werde, okay? Also einfach, ich mache heute ein bisschen mal die ganze Geschichte auf. Also... Ich habe fünf Punkte einfach, die sind keine Punkte, so, die man unbedingt mitschreiben muss, die sind eher, dass ihr checkt, wo ich gerade stehe. Okay? Bisschen so Bullet Points, so da, da, da. Und der erste Punkt ist der innere Tod. Jetzt reden wir über den inneren Tod. Der innere Tod. Und da möchte ich ein bisschen ausholen, weil wir ähm, gehen ganz am Anfang in die Bibel, weil wir müssen das große Bild verstehen, um zu verstehen, wo wir heute stehen und was Jesus getan hat und was, was es für uns bedeutet. Und zwar lesen wir ganz am Anfang in der Bibel, Gott hat den Menschen nach seinem Ebenbild geschaffen. Erste Mose 1 Vers 27 heißt es, so schuf Gott die Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er sie. Als Mann und Frau schuf er sie. Okay, steckt super viel schon drin, aber Gott schuf uns nach seinem Ebenbild. Das bedeutet nicht, jetzt habe ich halt die Hände vom Vater und die Augen vom Sohn und die Füße vom Heiligen Geist. Das heißt nicht Ebenbild, sondern es heißt Wesens ähnlich, Quasi so wie das Wesen Gottes ist, so hat Gott uns geschaffen. Was ist das Wesen Gottes? Das sehen wir im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16, wo es heißt, Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Ja, wir haben heute eine Zeit, ja, Love is Love. ne nicht Love is Love, God is Love. Also Gott ist Liebe. Ja, so. Und, und, und wo nicht Gott ist, ist es auch keine Liebe. Das heißt, wenn Leute sagen, sie lieben, aber Gott nicht ist, ist es keine Liebe. Ja, also das heißt, Liebe ohne Gott ist eigentlich häufig nur Selbstsucht. Heute in dem Ganzen, oh, Nächstenliebe, ba, 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 ba. das ist eigentlich eine extrem selbstsüchtige Perspektive häufig. Wenn es nicht um Gott, wenn, wenn, wenn nicht die Gottesliebe der, der, der Ursprung ist. Gott ist Liebe, Gottes Wesen ist Liebe. Das heißt, Gott hat uns geschaffen nach seinem Ebenbild, Gott ist Liebe. Das heißt, wir, er hat uns geschaffen, Erste Liebe hat geschaffen, dass wir auch Liebe sein können. Was ist Liebe? Komplett selbstlos, komplett unegoistisch, kann sich hingeben, kann sich verschenken, ist einfach Liebe, oder? Und das heißt, wir sind, wir sind so geschaffen, wir sind, wir sind geschaffen eigentlich, um Liebe zu sein. Und ich habe uns mal hier ein bisschen so vielleicht diese, diese Pflanze dabei, die ähm, genau die ist echt mega lebendig, aber... Ähm, und zwar ist es so, dass diese, diese Pflanze, wenn, wenn die hier, hier drin ist in der Erde, dann wächst die. Wenn die gegossen wird, wenn alle, wenn alles, dann haut es schon hin. Ja? Das heißt, dann ist es lebendig. Das dürfen wir ein bisschen im Hinterkopf jetzt haben. Das Ding ist, wenn wir jetzt wieder schauen, so sowas in die, in die Bibel, dann gab es den Sündenfall aber. Das heißt, eigentlich hat Gott den Menschen geschaffen, Liebe zu sein, mit ihm verbunden zu sein, mit ihm zusammen unterwegs zu sein, mit ihm ganz close zu sein, ganz eng verbunden zu sein. Und dann kam der Sündenfall, lesen wir es in der Bibel, der innere Tod. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 16-17 bis heißt es, er befahl den Menschen jedoch, du darfst jede beliebige Frucht im Garten essen, abgesehen von den Früchten vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wenn du die Früchte von diesem Baum isst, musst du auf jeden Fall sterben. Musst du auf jeden Fall sterben. Ich gehe jetzt nicht so ganz in die ganzen Hintergründe von dieser Geschichte und was auch immer, es heißt auf jeden Fall, wenn ihr, was, was dort die Menschen gemacht haben, als sie von der, von der Frucht gegessen haben, von der verbotenen Frucht, es war, Gott hat gesagt, nein, aber da war der Teufel, der hat sie versucht, der hat gesagt, hey, wenn ihr aber davon esst, dann werdet ihr, werden euch die Augen geöffnet, werdet ihr schlau sein. Hat die Frau gedacht, oh ja, das wäre ich echt gern. Und dann, nein. Ähm, Joke, alles gut, ganz entspannt. Meine Frau ist tausendmal schlauer als ich, also ich darf sowas sagen. Ja. Also und dann war diese Selbstsucht da und hat die Trennung zwischen Gott und Mensch gebracht. Das ist die... Wo, wo die Sünde in diese Welt kam. Sünde ist der Begriff, was am Ende ist, ist Selbstsucht. Die waren selbstsüchtig, die haben gedacht, ich möchte, dass mir die Augen geöffnet werden. Ich möchte mein eigener Gott sein. Ich möchte so groß, so schlau wie Gott sein. Mir ist Gott jetzt in dem Moment egal. Selbstsucht. Selbstsucht ist das Gegenteil von Liebe. Das heißt, plötzlich haben sie sich entschieden, gegen das Wesen Gottes zu sein. Und damit kam eine Trennung. Und damit wurde der Mensch ausgepflanzt aus der Beziehung mit Gott. Und was ist dort jetzt gestorben? Wir möchten dort jetzt ein bisschen tiefer reingehen, einfach in diese ganzen Themen. Weil es ist extrem wichtig, dass wir das Ganze hier verstehen, um dann, um dann zu wissen, was es für uns in der Praxis bedeutet. Und zwar... Ähm, die Verbindung, die Intimität, die Beziehung mit Gott ist gestorben, diese Ebenbildlichkeit. Und was ist jetzt da? Jetzt ist, nicht mehr, jetzt ist der Mensch nicht mehr möglich, mit Liebe verbunden zu sein. Aber der Mensch ist, Mensch ist geschaffen, um Liebe zu sein. Oder? Der Mensch ist geschaffen, um Liebe zu sein. Der Mensch ist geschaffen, um mit, Gott, mit dem Wesen Gottes in Verbindung zu sein. Liebe zu bekommen, darum ist, wo Menschen ausgepflanzt sind aus der Liebe Gottes. Suchen Sie überall, egal wo Sie hinkommen, ziehen Sie Liebe. Die, die massivste Suche nach Liebe finden wir in unserer Gesellschaft überall, oder? Und finden wir in unserem Leben auch überall, ich brauche diese Bestätigung. Ich brauche, ey, hier vielleicht, wenn mir die Freunde hier das geben, dann ich ziehe mir Liebe. Und wir saugen dort die Liebe, der. Oh, und da probiere ich es hier mal ein bisschen in, in bisschen ein paar Drogen, weil es gibt mir kurz dieses Gefühl von Liebe. Es gibt mir kurz das Gefühl von Anerkennung. Oh, ich wurde hier, ich habe nicht die Liebe bekommen von meinen Eltern. Jetzt brauche ich halt von irgendwie einem Partner, der eigentlich genauso scheiße ist, aber kann mir kurz was gibt kriege ich jetzt wieder kurz die Liebe und plötzlich, das Problem ist, alles, wo wir versuchen, Liebe herzubekommen, saugen wir leer. Und das ist der Tod, der hier in dieser Welt hängt. Dass eigentlich alle verwelkt sind, alle krank sind, alle ungesund sind, weil nichts gibt dir die Liebe, wofür du eigentlich geschaffen bist, außer Gott seither sind wir Menschen nur noch ein Schatten von dem, wozu Gott uns geschaffen hat. Und dann kam aber Jesus. Okay? Die Wiederherstellung durch Gott selbst. Und zwar lesen wir in Römer 5, Vers 17 heißt es, das ist erstmal mein zweiter Punkt, mein zweiter Punkt, die Wiederherstellung. Jetzt haben wir der innere Tod, jetzt kommt die Wiederherstellung. Ihr hat einfach, dass ihr wisst, wo ich stehe. Römer 5, Vers 17 heißt es, durch die Sünde des einen Menschen, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Okay, also, durch die Sünde des einen Menschen, durch Adam und Eva, durch Adam, gerieten wir unter die Herrschaft des Todes. Doch durch den anderen Menschen, Jesus Christus, werden alle, die Gottes Gnade und das Geschenk der Gerechtigkeit annehmen, über Sünde und Tod siegen und leben. Wir lesen dort im Römerbrief in Kapitel 5: ist immer dieses, Adam ist der Erste, so, und, und Jesus ist, ist der Letzte. Und durch Jesus haben wir die Möglichkeit, aus diesem Zustand von dem Adam, von diesem Ausgepflanzten auszutreten, dass das vorbei ist. Durch Adam raus kam der Tod. Durch Jesus kam der Leben. Ich bin wieder eingepflanzt. Ah, ja, so, so, also verstehen wir, was ich meine, oder? Und was, was wir dort in diesen Versen sehen, ist so, durch Jesus werden wir wieder hergestellt. Durch Jesus ist das Potenzial da, wieder Liebe zu sein, wieder komplett mit Gott verbunden zu sein, wieder komplett eins mit ihm zu sein, okay? Das Ganze nennt die Bibel Wiedergeburt. In Johannes 3, Vers 3 lesen wir, Jesus erwiderte, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Das ist das Wiedergeburt, ja? Weil etwas ist tot, es muss wiedergeboren werden. Es muss wiedergeboren werden. Und jetzt ist es schön, ähm, und zwar im 2. Korinther 5, Vers 17, ist dieser, diese absolut krasse Botschaft für uns. Und das ist so, alter Schwede, wir haben es so oft gehört, aber in die Realität kommt es so häufig nicht rein. Und jetzt möchte ich eigentlich uns da mal mit, mit reinnehmen, wie kommen wir dort in diese Realität von diesem neuen Menschen. 2. Korinther 5, Vers 17 heißt es. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch, wiedergeboren, ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Okay. Sein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben hat begonnen. Das heißt, es sind neue Menschen, das Alte ist nicht mehr. Okay, und jetzt möchte ich mal schauen, was ist eigentlich genau, weil jetzt irgendwie theoretisch, okay, cool, ja, altes, neues und bla bla bla. Okay, ich bin so Körper, Seele und Geist, oder? Lesen wir einen anderen Vers, gehen wir ein bisschen durch die Bibel, das hilft jetzt schon. 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es. Der Gott des Friedens heilige euch durch und durch. Er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Ja, so ist wahrscheinlich uns allen klar, wir bestehen eigentlich aus Körper, Seele und Geist. Körper, Seele und Geist. Durch Jesus, ich bin ein neuer Mensch, habe jetzt einen neuen Körper. Also meiner Sie vielleicht schon ziemlich... Nee, aber, nee. Den Auferstehungsleib... Nee, äh. Die, 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 habe ich eine komplett neue Seele. Also als Pastor denken ja manche Leute, ich bin komplett heilig. Ja? Also, also nein. Aber wir möchten jetzt mal anschauen, was macht Gott eigentlich neu in uns und was passiert dort in uns, okay? Das möchten wir jetzt mal anschauen. Ich habe uns da so einen zwei minuten clip ausschnitt das es mal ganz kurz beschreibt, dass ich nicht zehn Minuten reden muss. Nun, hier
2: steht es ganz klar. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Was den Körper angeht, brauche ich nicht viel zu erklären. Das ist das, was du siehst, wenn du in den Spiegel schaust. Dann die Seele. Einige Leute definieren Seele als dein Verstand, dein Willen und Emotionen. Und ich glaube, dass auch das Gewissen dazu gehört. Ich denke, dass die Seele das ist, was die meisten ihre Persönlichkeit nennen. Wenn ich deinen Körper berühre, kannst du das fühlen. Aber ich kann dich auch mit Worten berühren. Ich kann dich emotional berühren und kann dich entweder glücklich machen oder traurig oder wütend. Du kannst die Worte sprechen und eine Person damit verletzen. Du siehst, der Körper und die Seele sind Bereiche unserer Person, die wir spüren. Aber der geistliche Teil in uns ist total anders. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3. Das, was vom Fleisch geboren ist, ist Fleisch und das, was vom Geist geboren ist, ist Geist und es besteht keine Verbindung zwischen den beiden. Du kannst es eben nicht auf physische Weise deinen Geist spüren. Du hast zu deinem Geist keinen Zugang in einer natürlichen, spürbaren Art und Weise und hierin besteht eine der größten Schwierigkeiten in unserem Leben als Christ. Der Geist ist der Teil von uns, mit dem Gott kommuniziert und durch den alles Leben und die Kraft Gottes zu uns fließt. In Jakobus 2,26 sagt die Schrift, Denn gleich wie der Leib ohne Geist tot ist, so ist doch der Glaube ohne die Werke tot. Und daraus wird ziemlich deutlich klar, dass das lebengebende Element in dir der Geist ist.
1: Gut, oder? Okay, also... Hilft einfach ein bisschen, dass wir da ein bisschen wissen, wo, wo, worüber reden wir und was ist das eigentlich. Wisst ihr, beim Sündenfall, da hat Gott gesagt, hey, wenn ihr davon esst, werdet ihr sicher sterben. Die haben gegessen und sind nicht tot umgekippt. Was ist dort gestorben? Dort ist der Geist von Gott losgelöst worden. Da ist der Geist gestorben. Weil nur bei Gott ist Leben, das ist das Leben, was wir in der Bibel lesen, das ist das Leben und ohne Gott ist es tot. Und genauso wie es auch dort in diesem Clip war, ist es auch so, dass, dass Gott quasi spricht zu unserem Geist und unser Geist, der hat dann auch Einfluss auf Seele, auch auf, auf Körper, oder? Und ich finde, es hilft einfach auch so, von der, von der, vom, äh, dass wir das immer mehr verstehen können. Also warum ist mein dritter Punkt hier, was ist neu geworden? Was ist neu geworden? Also der Körper ist nicht neu geworden, die Seele ist auch nicht neu geworden. Ich sage es gern so, der Körper wird erst erlöst, wenn wir bei Gott sind. Ja? Unsere Seele ist im Prozess erlöst zu werden. Das nennt die Bibel Heiligung. Das heißt, wenn wir hier auf diese Erde mit Jesus laufen, neue Menschen sind, werden wir immer mehr in neue Menschen verwandelt. Auch immer mehr von unserer... Seele, von meinen Gedanken, von meinen Gefühlen, von meinen Emotionen werden immer mehr verwandelt, wenn ich dem Geist Gottes Raum gebe. Ja? Das heißt, da bin ich im Prozess darin, aber es ist nicht das Ziel, dass ich angekommen bin, oder? Aber es ist der, das Ziel, dass wir da unterwegs sind. Und dann aber der Geist, der wird hier, wenn, wir, wenn ich mein Leben, wenn du dein Leben Jesus gibst, wird dein Geist erlöst. Das heißt, dein Geist wird neu, dein Geist wird wieder lebendig. Der Geist ist in, ohne Gott ist inaktiv und durch Gott wird er wieder aktiv. Und das ist so, also der Körper und Seele, ähm, die hängen damit auch zusammen mit unserem Geist. Oder? Und häufig das Problem von einem toten oder inaktiven, von Gott losgelösten Geist ist, vor allem, dass wir innere Versorgung die ganze Zeit nur bekommen wollen, durch meine Seele und durch meinen Körper. Darum sind die ganzen Lösungen, die wir überall finden, auf die eigentlich dieser geistliche Durst, sind alles seelische oder körperliche Lösungen, das die Leute anbieten. Irgendein Life-Coach, also, also Lebenscoaching Lebens draußen, oder irgendwelche Coachings, die du irgendwo bekommst, das sind alles, einfach nur, okay, ich deal halt mal mit ein paar Dingen. Aber nur Gott, nur durch Gott können wir auch in unserem Geist dealen. Und es hat dann noch Einfluss auf unsere Seele und auf unseren, auf unseren Körper und auf diese ganzen Dinge. Und es verändert etwas, es, es macht etwas. Unser Geist wird wie komplett erneuert. In 1. Korinther 6, Vers 17 heißt es, wer aber dem, Ge wer aber dem Herrn gehört, der ist ein Geist mit ihm. Das heißt, wenn ich Gott mein Leben gebe, wenn du Gott dein Leben gibst, wird dein Geist eins mit Gottes Geist. Brutal, gell? Das ist so krass, dass wir wissen, okay, im Pfingsten feiern wir, dass der Heilige Geist geschenkt wurde. Dass Gottes Geist und mein Geist eins werden können. Krass, oder? Krass, oder? Dass plötzlich der Geist von Gott in mir lebt. Und dass der Geist von Gott in mir mich, meine Seele steuern kann beeinflussen kann. Das heißt, Gott hat Einfluss auf deine Seele. Wir haben, und jetzt ist so die Sache, ähm, wir fallen ganz leicht rein zu sagen, oh ja, ähm, alle Seele ist, ist, ist böse. Ja, so, alles ist so böse, das ist so, nee, das ist nicht der böse Teil. Es gibt, sage ich mal, wie, ähm, eben, es gibt wie auch dort den Erneuernden und den Alten Teil unserer Seele. Es ist wie so, Deine Gedanken, deine Gefühle, deine Emotionen, deine, ja, so, deine Gefühle, dein Wille. Ähm, und es, wenn, wenn der losgelöst von, von Gottes Geist arbeitet, dann ist es ungesund, weil da kann nie Liebe herauskommen. Es ist nie Liebe, es ist immer Selbstsucht. Aber Gott möchte uns innerlich verändern, dass eben meine Gedanken, verändert werden, dass meine Emotionen verändert werden, dass meine, meine, mein Wille verändert wird. Das ist aber, ich muss mich wie ihm, ihm bereitstellen, zur Verfügung stellen. Aber die, die Sache ist die, häufig ist dann so, das, dass man halt so sagt, ah okay, ich fand es so gut, wie auch Jake die letzte Woche gepredigt hat. So, hey, es ist so krass, weil als Christi, wenn dann häufig so hin, ah okay, jetzt verleugne ich einfach alle Gedanken, alle Gefühle, alles, was ich habe. Und ich muss, ich Christliches wegzugucken, nee, christlich ist hinzugucken, zu realisieren, wow, was passiert dort eigentlich in mir? Was ist dort gerade diese, diese Angst? Was ist dort gerade dieser Zorn? Was ist dort gerade diese, dieser Frust? Und ich sage, okay, Gott, wie kann der Geist Gottes dort rein Einfluss nehmen und dass es erneuert wird und wirklich mit Gott in Verbindung kommt? In Johannes 6, Vers 63 heißt es, es ist der Geist, der lebendig macht. Das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Okay, also der Geist macht lebendig, das Fleisch hat keine Macht. Wir gehen in eine ganze Predigt über dieses, diesen Begriff Fleisch, den wir in der Bibel dort sind, finden. Das ist wie dieser, diese, diese tote, ähm, kaputte, destruktive Natur, die uns eigentlich zerstört. Ja, Und da, gibt's, da werden wir eine ganze Predigt haben, glaube ich in drei oder zwei Wochen. Ähm, das, das Fleisch hat keine Macht. Die Worte aber, die ich euch gesagt habe, sind Geist und Leben. Warum? Gottes Wort, was Gott spricht, ist Geist und Leben. Das heißt, wenn ich dann sage, okay, mein Geist ist neu mit Gott. Jetzt nehme ich mal das Wort Gottes und ich bete die Dinge aus, ich lese sie, ich gehe dort rein. Ich weiß, es ist nicht nur ein Buch, sondern es ist Geist und Leben. Das ver verändert mich. Das hat Veränderungskraft, das Wort Gottes. das heißt, Geschriebene oder das Gesprochene oder das gehörte Wort Gottes. Ich möchte jetzt, ähm, dass wir uns nicht da komplett auf der theorie wieder bewegen. Ich möchte uns dieses Bild, das habe ich vor einiger Zeit schon mal genutzt gehabt. Ähm, aber ich möchte es einmal noch mal nutzen, das Bild. Okay, ist auch schon ein paar Jahre her. 2019 habe ich da eine Predigt drüber gehalten. Wer <lacht> an? Nee, ist egal. Also, ähm, und zwar das Bild, ich finde es so gut, weil... Ähm, das, das, das Wort, das wir lesen auch in, im, im 2. Korinther 5, Vers 17, dass wir verwandelt werden, ist das Wort Metamorphose. Also, wir werden wie, Meta, also wie, so, Metamor, also wie so eine Metamorphose, oder? Das kennen wir von den Schmetterlingen, Raupe zum Schmetterling, oder? Kennen wir das? Ja? Also, es gibt, es gibt so hässliche, fette, widerliche Raupen. Habe ich uns mal ein Bild dabei? Ich finde die Viecher so sau eklig. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht. Aber, ey, das ist so ekelhaft, diese Viecher. Und. Ähm, und ich denke immer so, Alter, die sind so fett, wie sollen die irgendwann mal fliegen? Ja, so, das ist echt krass. Und ähm, die, sind, die sind einfach echt eklig. Und dann ist dort eine, gehen die, ähm, bauen die ja so ein. ich bin kein Biologe, aber ich versuche es zu so, sagen, so, bauen Kokon um sich rum, ja, sind dann dort eine Weile drin, verflüssigen sich, nehmen eine neue Gestalt an und werden dann plötzlich ein Schmetterling. Wow! Und plötzlich kommt ein schönes Wesen raus, das nicht eklig ist. Und ich denke, das sitzt irgendwo und denkst so, Oh ja, goldig und nicht, wo ist der nächste Schuh zum Zusammenklatschen? So was, ja? Ähm, und nein, so bin ich natürlich nicht. Ich nehme dann immer ein Glas und setze die aus, ist ja alles gut. Ähm, und, und das finde ich so ein gutes Bild, so die, die, von, der, von der Raupe zum Schmetterling. Und das ist das Problem. Wir denken, und vor allem wir deutschen Christen, wir haben im Denken von... Ein Schmetterling ist eine Raupe mit Flügeln dran. Beziehungsweise ein Christ, ein neuer Mensch, ist halt der alte Mensch mit bisschen Tune-Up. Mit ein bisschen äh, noch einem noch Hilfspaket von Gott. Nee, ein Christ zu sein bedeutet nicht dasselbe wie vorher, nur ein bisschen anders, sondern es heißt komplett neu. Es heißt, das Alte stirbt, in diesem Kokon, und was Neues wird geboren. Was Altes ist vorbei, etwas Neues wird geboren. Und jetzt die Sache, es muss was Altes sterben, dass was Neues geboren wird, dass der Schmetterling fliegen kann, dass der Schmetterling rauskommt. Das Problem ist, wir versuchen häufig, und das ist unsere christliche Herangehensweise, das ist meistens okay, und das ist die religiöse Herangehensweise, ich sage, ich bin halt eine Raupe und ich versuche mit aller Kraft zu versuchen, die Raupe zum Fliegen zu bringen und zu reparieren. Und ich versuche dort irgendwelche Flügel zu basteln und dass die irgendwie losfliegen kann, aber es geht nicht und vor allem, wie habe ich den Antrieb und es ist ein Abmühen und du kommst nicht durch. Und wenn du Christ bist und sagst, ich mühe mich ab, aber komm nicht vorwärts, möchte ich dich einladen, realisiere, dass du eigentlich neu bist. Versuch nicht an, dran, an fang nicht an, am, am Alten rumzudoktern. Und zwar die Sache ist die, wenn du Kämpfe hast, bist du nicht wieder eine Raupe, sondern du hast noch Denkstrukturen einer Raupe. Und das ist für mich einer der Hauptpunkte, den wir verstehen müssen, ist so, wenn du Kämpfe hast, bist du nicht wieder eine Raupe. Weil wir denken oft so, ja okay, Kinder, bin ich halt wieder... Ganz alt. Nee, du hast nur, krass, die Denkstrukturen noch von einer Raupe. Weil wir werden nie gelehrt, eigentlich, als Christen, wenn du zu Jesus kommst, ist halt okay, gib halt dein Leben Jesus und geh halt in die Kirche. Ah ja, cool. Aber uns wird nicht beigebracht, was heißt es, als neuer Mensch zu laufen? Was heißt es eigentlich? Wie, wie, wie soll sich meine Denkweise denn verändern? <lacht> In Römer 12, Vers 2 heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinen Willen vollkommen entspricht. Also durch Veränderung unserer Denkweise werden wir in diese neuen Menschen verwandelt. Das heißt, wir haben nie gelernt, wie ein Schmetterling zu denken. Wir haben nie gelernt, als neuer Mensch zu denken. Nur als Alt, der versucht, Flügel ranzubauen, aber doch nicht fliegen kann. Und dann doch keinen Unterschied macht zum Rest der Welt. Ich bin halt normaler Mensch, der halt noch in die Kirche geht. Aber kein Unterschied, es ist kein... Und das denke ich so, ey, das, das dürfen wir ergreifen, dieses... Was ist, wenn ich lerne, das Neue zu ergreifen? Und zwar unsere Seele, wenn man es wieder Körper Seele Geist, unsere Seele muss erst lernen, von Gott Versorgung zu holen, weil diese falsche Denkweise ist am Ende mein Denken, mein Wille, meine Emotionen. Das ist alles nicht unter der Schule vom Geist Gottes gewesen, sondern einfach in der Schule von meiner Prägung. Aber Gott möchte doch wie uns Neues, Neues beibringen. Ist so, wie kann deine Seele, wie kennen deine Gedanken? Wie können deine Gefühle, wie kann dein Wille plötzlich von Gott inspiriert werden? Plötzlich von Gott die Denkmuster holen, die Versorgung holen und dann anders werden. Das ist mein vierter Punkt, Leben als neuer Mensch. Ich hau es noch kurz vor uns durch, Leben als neuer Mensch. Und zwar ähm, heißt es in Epheser 4, Vers 24, dass die Aufforderung, dass wir darin laufen, und zwar als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, haben wir alles zusammengefasst. Gell? Als neue Menschen, geschaffen nach dem Ebenbild Gottes, uns zur Gerechtigkeit, Heiligkeit und Wahrheit berufen, sollt ihr auch ein neues Wesen annehmen. Sollen wir auch ein neues Wesen annehmen. Das heißt, Paulus sagt dann auch, hey, Aufforderung, Leute. Das ist deine Identität. Nimm sie auch an. Fang an zu realisieren, dass du ein neuer Mensch bist. Fang an zu realisieren, dass du dein altes Leben tot vorbei ist und du Neues geworden bist. Dass du plötzlich einen Zugang zu einer göttlichen Versorgung hast, die du vorher nicht kanntest. Und du lernen darfst, wie kannst du darauf Zugriff nehmen? Wie können wir darauf Zugriff nehmen? <lacht> ah, das ist so gut. Ähm, ich zeige uns mal noch ein anderes Bild. Ich finde es auch noch ganz einleuchtend. Weil ähm, ja, also bei uns ist gerade so, bei unser, das eine Auto steht schon seit, seit Oktober in der Werkstatt. Es wird irgendwie nicht mehr repariert. Das ist so schwierig. Äh, wahrscheinlich lassen wir das jetzt auch, ähm, was auch immer, kaputt machen, äh, verschrotten und so. Auf jeden Fall ähm, ist es cool, wenn du mit so einer alten Klapperkiste, ich habe mal hier, das ist jetzt nicht mein Auto, aber wenn du so eine alte Klapperkiste, das finde ich ein ganz gutes Bild so, oder alter Mensch, es ist so die alte Klapperkiste, du weißt nicht, ob das überhaupt noch fährt, wenn, dann raucht dann rattert dann ist da null Komfort, null Luxus, es ist einfach nur, oder? Wenn du die Türe zumachst, machst du klack, sowas, ja, und es ist einfach so, Genau, also nicht so schön. Und dann sagt Gott, okay, guck mal, das ist der alte Mensch und ich habe dir aber Neues hier zur Verfügung gestellt. Hier zum Beispiel Folgendes. Und ähm, wo er sagt so, okay, hier ist dieses Neue. Was müssen wir machen? Vielleicht können wir die mal nebeneinander stellen. Was müssen wir machen, um aus dem Alten ins Neue zu kommen? Aus dem Alten aussteigen und ins Neue rein. So simpel. Oder? Und dann ist aber die Sache, und zwar merke ich es immer wieder, wenn ich zum Beispiel mit meinem Vater sein Auto, der ist einfach ein geiles Auto, und wenn ich da dann zum Beispiel, wir haben gerade aktuell so Übergangsweise, nutzen wir gerne mal so den, wer es schon gesehen hat, unseren Polo. Ja, so, äh, und das ist so cool, weil es halt noch mit Fen musst du Fensterheber so und da, die Musik funktioniert nicht richtig und keine Ahnung, ist da ja alles Mögliche und dann ist so immer wieder, wenn ich da mal mit dem Auto fahre von meinem Papa, weißt du, so schönes, großes Auto, Automatik und was auch immer, Lenkrad, Heizung und whatever und Dachfenster und dann kannst du so wie noch hoch und runter fahren und irgendwie so Sachen, das ist einfach cool. Und dann ist jedes Mal, wenn, wenn ich dann so mal in, in das Auto wieder einsteige, zum Beispiel was mir immer passiert ist, am Anfang drücke ich immer mit meinem linken Fuß, wenn ich die Kupplung durchtreten. Und dreht ins Leere und merkst so, oh, der ist ja Automatik, der hatte ja gar keine Kupplung. Also keine manuelle Kupplung. Und das ist dann immer wieder, merke ich so, ah, meine alten Denkmuster, meine alten Gewohnheiten. Ich versuche das Fenster zu kurbeln, aber mal, das ist ja ein Drücker. Krass. Hä, Schlüssel? Musst du musst ja gar nicht mehr reinstecken, den kann man einfach ins Auto mitnehmen. Das sind solche Dinge, und das ist, finde ich, ein ziemlich gutes Bild. ist so... Selbst wenn wir im Neuen sind, haben wir häufig noch die alten Denkmuster, alte Verhaltensmuster. Aber was es braucht, ist, dass wir das realisieren. Hey, ich bin im Neuen drin. Aber was wir brauchen, ist, wir müssen aus dem Alten aussteigen. Du kannst nicht im Alten bleiben, uns Neue wollen. Und darum sagt Jesus auch so. Wer mir nachfolgen will, der nimmt sein Kreuz auf mich. Ja, so. Nimm sein, nimm sein Kreuz auf sich, verleugne sie soll sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und Jesus nachfolgen. Das heißt es ist so, wow, okay, das Alte verlassen, aus dem Alten aussteigen. Alles, was in unserem Leben Selbstsucht ist, ist Teil von der Denkstruktur vor alten Menschen. Und wir sind häufig noch so geplagt von egoistischen, selbstsüchtigen Gedanken, Gefühlen, Wille und wie kommen wir da auch konkret raus? Und zwar ein paar Schritte, da werden wir auch die nächste Woche noch mehr anschauen, aber wo ich so sehe, ein Punkt ist echt so, hey, immer wieder wie mal bewusst zu machen, ich steige jetzt gerade bewusst aus, aus dem Alten. So wie man und das ist ganz einfach, weil am Ende, Lasst euch durch Veränderung eure Denkweise in neue Menschen verwandeln. Und das ist dann, wo ich mir immer wieder mal sage, wo ich merke, oh Mann, das ist wieder voll, voll die alte Raupe. So hast du ja, wo dann der Schmetterling versucht, auf den Boden zu kriechen. Und merkt, das geht auch nicht mehr so gut. Aber, und wo ich dann sage, okay, David, stopp. Das bin nicht mehr ich. Das ist mein alter Mensch. Hä, diese, diese äh, Wünsche? Nee, das ist mein alter Mensch. Das das bin nicht ich, der jetzt mit Jesus verbunden ist. Das ist mein Altes. Und wie Jesus und ich nehme dieses Neue an. Ich gehe jetzt ganz bewusst in dieses Neue rein. Und alleine sowas mal wie zu realisieren, zu sagen, hey stopp, das Alte, nein, diese Denkstruktur, die gebe ich ab, die löse ich ab. Erkläre auch dort den Tod von Jesus über deinem Leben. Und dann wirst du leben. Okay, den letzte Punkt noch, fünftens, Befähigung durch den Heiligen Geist. Wie ich auch gestartet habe vorhin, Befähigung durch den Heiligen Geist. Ja, so also in 1. Korinther 6,17 17 hieß ja, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Oder auch ein anderer Vers, Philippa 2, 13, haben wir unsere Philippa-Serie abgeschlossen. Da heißt es, denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, zu seinem eigenen Wohlgefallen. Also denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt, das heißt, es ist der Heilige Geist, der in uns diese Veränderungskraft hervorbringt. Das heißt, ohne den Heiligen Geist werden wir nicht verändert werden können. Darum ist häufig, wenn es so krass religiös ist, dann passiert auch keine Veränderung. Es ist ein äußeres Herumdoktern an der Raupe. Wisst ihr, ich finde es so cool, wenn wir die Paulusbriefe anschauen. Die erste Hälfte ist immer Identität, die zweite Hälfte ist Praxis. Römer 1 bis 8, ist Identität, wer bin ich in Jesus, ab danach geht es um, wie lebe ich jetzt danach? Epheser 1 bis 3, Identität, wer bin ich in Jesus, ab danach geht es um, wie lebe ich jetzt danach? Wir versuchen uns aber meistens zu drehen, oh, wie lebe ich danach, wie lebe ich danach? Und weiß gar nicht, wer ich bin in Jesus. Aber wir müssen zuerst verstehen, wer bin ich in Jesus? Was bedeutet es, das, dass ich ein neuer Mensch bin? Was ist meine Identität? Ich bin nicht mehr das alte, ich bin ein neues Mensch, ein neues Männchen. <lacht> Ihr wisst, was ich meine, oder? Okay. Ah, das ist so. Ja, so. Und der Heilige Geist, der bewirkt es in uns. Der bewirkt in uns das Wollen und auch das Vollbringen. Es ist dein Geburtsrecht, als Ebenbild Gottes zu laufen. Es ist dein Geburtsrecht, nicht mehr hier zu sein, sondern da zu sein. Und du wirst sehen, das Ding wächst wieder. Ja. Ist, Gott toleriert dich nicht nur, er liebt dich. Wir denken häufig, dass Gott das nur toleriert. Dass Gott so sagt, ah ja, pff, alter, das ist halt schon ein krasser Unfall, aber hey, es ist halt da und was soll ich machen, nimm mich halt an. Sondern Gott liebt dich und Gott sieht dich und, und er sieht dich nämlich auch durch die Augen an von wer du bist durch ihn und auch wenn es noch nicht in der Realität ganz bei dir angekommen ist, ist Jesus schaut dich an durch die Augen von Wer bist du jetzt in Jesus? Wie schön sind deine Gedanken, wie schön ist dein Wille, wie schön sind deine Gefühle, die neu gemacht sind und Liebe sind und mit Gott verbunden sind. Also in 1. Samuel 10, Vers 6, ich möchte nochmal zum Schluss das lesen. Dann wird der Geist des Herrn dich durchdringen, und du wirst dich zusammen mit ihnen wie ein Prophet gebärden. Und du wirst in einen anderen Menschen verwandelt werden. Und es ist krass, weil Saul, ja, er wurde tatsächlich in anderen, war ein anderer Mensch. Aber er hatte trotzdem auch immer die Entscheidungsmöglichkeit, sich anders zu entscheiden. Das hat er getan. Und ich möchte dich heute einladen, wirklich auch wie so ein Saul zu sagen: Hey, ich lasse mich jetzt auch durchdringen vom Heiligen Geist und möchte wirklich, dass diese Veränderungskraft, diese Metamorphose in meinem Leben in Gang gesetzt wird. Wir sehen die Apostel, die Jünger von Jesus, das waren Schisser, die haben gerade noch Jesus verleugnet, die sind abgehauen, die hatten Angst, die saßen dort irgendwie voller Furcht in ihrem Zimmerchen und als der Heilige Geist kam, boom, radikale Transformation. Als der Heilige Geist kam, war Petrus, die sind, die sind raus, die waren verändert. Ich denke immer, krass, also so die Apostel vor und nach Pfingsten kannst du gar nicht vergleichen. Das sind wie andere Persönlichkeiten, diese Dinge, die bleiben gleich. Aber wenn Gottes Geist drin wirkt, dann werden sie zu anderen. Die Seele, der Körper ist der gleiche, aber der Geist ist ein anderer. Und ich möchte dich einladen, jetzt auch heute dieses Pfingsten, dieses Start in diese neue Serie, zu sagen, ja und Heiliger Geist, füll du mich, verändere du mich, oder wie es hier heißt in 1. Samuel, durchdringe mich und mach mich zu diesem neuen Menschen. Ich möchte jetzt zwei Sachen machen und zwar einmal die Möglichkeit geben, ähm, vielleicht auch hier in Friedrichshafen, könnt gerne jetzt direkt selber übernehmen ähm, und ich möchte aber jetzt die Möglichkeit geben, hier im Raum oder auch für, für online oder auch für ähm, unsere Freunde in Sulz, dass wir ähm, jetzt als allererstes möchte ich dir die Möglichkeit geben, die Entscheidung zu treffen, diesen neuen Mensch zu werden, diesen neuen Mensch zu sein. Das heißt, dass du dein Leben Jesus wirklich ganz gibst und sagst, mein altes Leben ist vorbei, ein neues Leben ist geworden. Ich bitte um Vergebung, das alte tote Ding, das ist jetzt vorbei, okay? Das ist die erste Sache, die ich machen möchte und das zweite ist, ich möchte dann noch für uns wirklich auch beten, für eine Fülle mit dem Heiligen Geist. Ähm, wenn wir das nicht am Pfingst macht, finde ich, haben wir was Wichtiges verpasst. Das ist wie wenn wir an, ja, wie wenn wir an Ostern und Weihnachten nicht die Möglichkeit geben, Jesus sein Leben zu geben. <lacht> ja. Okay.